Bienvenidos al Podcast Sostenible. Trabajo sostenible. He estado pensando últimamente. Nosotros los humanos nos hemos acercado a la naturaleza sin un entendimiento justo ni propio. Los resultados nos han afectado en nuestra vida diaria. Lo podemos ver tanto como la pandemia, como las sequías que está sufriendo Monterrey y como otras cosas que vamos a ver en el futuro gracias a eventos pasados. El problema, el problema no es que, es que nos falte el entendimiento, sino que sino nos falten las ganas de corregir los problemas que ya son obvios. Y parece, parece se siente ser, se siente que, ser que, el que el sistema en el que estamos, el que estamos no, nos, no nos ayuda en nada para poder cambiar el curso de las cosas y tenemos que continuar explotando y continuando con este tipo de de los recursos finitos para poder subsistir. No Yo me pregunto aquí, ¿existe alguien que lo regule? ¿Existe al alguna agencia que regule a estas personas? Parece ser que no. Y aquí es donde entran agencias externas. Así como nosotros estamos hablando, somos unos agentes externos. Hablar de, esto, hablar de esto y a ver si lo podemos ayudar a regular o no. Investigando un poquito de Greenpeace, me di cuenta que ellos son los uno de los mejores reguladores que hemos tenido durante los últimos 40, 50 años. Sin embargo, parece que en el camino, como todos, como Pet también le sucedió, se divirtió en el camino hacia donde lo quería llevar el comunicado. Pues el día de hoy les vengo a preguntar, amigos, ¿ustedes qué, qué piensan de Greenpeace? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? ¿Qué, qué, qué se les viene a la mente? Bienvenidos a Podcast Sostenible. Saga, Juliana. Hola. Hola, Jules. Hola, Eliana. ¿Cómo están? Bien, bien. La introducción, Julio. Este... Interesante lo que lo que planteas. Este, no estoy segura que, bueno, igual desde diferentes puntos de vista pueda llamarse agentes externos reguladores, de una manera de llamarlos, pero yo creo que todos estamos dentro de no de este sistema. Eh, Greenpeace, eh, la imagen que yo tenía, porque definitivamente eh, tras investigar se, se altera, se sesga, <risa> este, mi opinión, este, eh, eh, es como, pues, definitivamente una de las organizaciones más conocidas, más, este, de las que más he escuchado hablar, o sea, creo que cualquiera lo, lo identifica, y pues sé que tienen acción, este, en diferentes eh, campos ambientales que organizan eh, excursiones en, en los océanos, que ponen pancartas en lugares este, como impresionantes. Eh, de hecho, una de las que más este, 
me, me, me impresiona que se me hace muy chida, es una donde están colgados el Cristo Redentor, por ahí tengo una imagen, no sé si la quieres poner, este, para dar un ejemplo como ese tipo de, de protestas que hacen. Bueno, pues Greenpeace, eh, Asociación No Lucrativa Internacional, es lo que sé que está en todas partes, no omnipresente, ¿no? Este, este, así, así como el Cristo Redentor. Oye, es una buena analogía, ¿eh? Vamos a ver qué tan omnipotente este, sé que hay Greenpeace México, Greenpeace Estados Unidos, está, está a nivel este, mundial, está presente en muchas partes, entonces, por lo cual quiere decir que es una de las eh, eh, asociaciones más grandes. Eh, creo que, a ver, bueno, no, basado en los, en los datos, está en 45 países y eh, está en, creo que tiene como 35 mil eh, 25 mil miembros, entonces es una asociación bastante grande, eh, por lo cual, ¿por qué también la escuchamos tanto? Y pues una de las cosas que les mencionaba es esto de que tienen, eh, tienen como movimientos este, visuales que son llamativos y que pues les, les, les logró, les hizo ganar esta popularidad, como esta imagen eh, donde están colgados de una cuelgan una pancarta y todavía hay personas colgadas de la pancarta y a mí se me hace, pues bueno, pues dentro de lo peligroso, pues sí me hace bastante impresionante. Si pones la siguiente imagen, la I-11, este, es para que vean pues la, la altura, bueno, igual todos conocen el Cristo Redentor, pero eh, sí, como quiera, se me hace algo impactante. La imagen dice, el futuro del planeta está en nuestras manos. Este, entonces es como llamando a la, a la acción, pues, es una imagen bastante, pues, un, un, un mensaje muy general, pero, pues, sabemos que en Brasil, eh, pues, tiene grandes problemas de, de biodiversidad, así que, eh, sí, es un lugar como icónico para mencionarlo. Sí, claro, de hecho, me gustó mucho, mucho, mucho eso que dijiste, porque yo creo que el, el éxito, más, lo que llevó al éxito a Greenpeace fue la acción directa y, la, y las imágenes impactantes. Fue un poquito de, no sé si quieren, un poquito de historia de Greenpeace. Ven que cuando se inició las protestas contra las, las pruebas de bombas de, de, de hidrógeno en Alaska y luego cuando tomó acción directa contra las orcas, fueron como los movimientos que lo, los catapultaron, ¿no? Entonces, creo que Creo que justo este tipo de imágenes fue la razón por la que llevó, por la que Greenpeace está donde está. No sé qué tan bueno o malo sea, pero comparado con lo que ha hecho últimamente. Pero, pues bueno. Julio. Creo... Eh, perdón, este, creo que te, eh, te entras un poquito tú más en la historia. No sé si luego ahí después de saga nos quieras agregar. Ah, ah, ah no, no. <ríe> Y está bien, a lo mejor es lo que este cuate, pues, te digo, cono conoce de, de la historia y es el panorama que nos está diciendo. Ahora, sí, estos cuates, yo les que les quiero preguntar es, utilizando estas imágenes viciosas, duras, como sensacionalistas, ¿verdad? Para atraer la atención, es lo que se está utilizando mucho hoy en día también para atraer la atención entre todo. Esto en los 70 era muy, muy popular y parece que todavía seguimos utilizando las mismas imágenes para atraer el sens sensacionalismo, para atraer la atención y para 
a aventar un mensaje, pero parece que los mensajes que estamos aventando ahora pues son más, más sentimentaloides, más de, de sentir rico y, y que promueven el, el consumismo a promover unos, unos mensajes como, sí, un advertise conciencia, ¿verdad? Es lo que están haciendo, pienso yo. Entonces, estén mal estas prácticas, estén, estén estas situaciones, pues, bueno, no que estén mal ni que estén bien, pero, pero estas situaciones... ¿Han llevado a la, a la acción? ¿Han hecho algo bueno? Entonces, así es como yo siento que los, estos cuates de Greenpeace, esta organización ha logrado regular un tanto. Hasta podríamos, podríamos hablar de qué tanto y qué es la acción que te, a la que te refieres, que nos han llevado, porque sí. creo que a todo el mundo nos ha pasado que nos encontramos a los clásicos activistas de Greenpeace con su chalequito para pedirte firmas y donaciones, ¿no? Pero no sé qué tan real sea la acción. O sea, a mí lo que no me gusta de eso es pensar que solamente entran a la organización sin fines de lucro, quieren ayudar, piden firmas y hasta ahí llega su acción. Así como, como una píldora de moral. Como una píldora de, ah, bueno, estoy haciendo algo por el mundo y ya no hago más. Entonces... Regresando un poquito a, a lo, que había, lo que habían dicho de la historia, no sé realmente qué otras grandes campañas hayan tenido de acción después de lo de las orcas, ¿eh? Pues es que sí tienen muchas eh, campañas, pero, uh -huh. pero yo, yo chequé en, en varios este, de sus sitios eh, okay. de Greenpeace oficiales y hay una sección que se llama Victorias. Y está, oh. pues, está en la página de México, en la, me metí en la de España, México y Estados Unidos. Y entonces ahí te dice así como qué es lo que hemos logrado pues, eh, en este año. Y entonces está la historial ahí, 2021, 20, 19, 18, están ahí todas. Eh, pero mm, hablando de acción, eh, a mí me parece que le estás poniendo un nombre muy grande, Julio, con eso de reguladores, porque pues la verdad que yo creo que es un, es un mini cachito lo que hacen comparado con la urgencia del mundo. Y no, y no quiere decir que sea eh, malo o su culpa. O sea, una, organización, una asociación de, de este tipo no tiene el poder, no tiene la capacidad de, de regular al, todo el sistema, o sea, ni siquiera la ONU, que está apoyada por todos los países, puede hacer algo contra las guerras, puede hacer algo contra todo esto, o sea, el, el, poder, el poder es mucho más grande, o sea, no, yo creo que, eh, te digo, no, eh, a la vez, eh, o sea, no pueden serlo, no pueden ser este, estos reguladores si quisiéramos, este, eh, solamente juegan como quiera su rol y eso es lo que vamos a evaluar hoy, ¿no? Bueno, entonces dentro de estas victorias... Ah, dale, 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 no, dale, no, te termina okay. tu, tu punto para ahorita que agarrarme. Este, dentro de estas victorias, eh, yo lo que veo es de que hay muchas campañas, eh, su método pues es, eh, es crear concientización. Eh, a veces eh, pues crear, el mater crear material de investigación tienen varios este, como reportes eh, reportes basados uh -huh. en datos en estadística, en, cien en ciencia eh, sobre algún tema y al recopilar estas firmas y al recopilar esta, estos, hacer estos reportes, esto se puede usar como material, como de apoyo para a, apoyar un, una ley 
Bueno, lo que quería decir dentro de esas, eh, de esas victorias, de lo que ellos celebran, muchas de estas, eh, muchas de estas no son precisamente que sean cosas que Greenpeace haya logrado por sí solo. Por ejemplo, en la página de Estados Unidos eh, viene Joe Biden apoyará tal ley. Joe Biden apoyará tal ley. Este, por ejemplo, no sé si escucharon esto de que se va a prohibir los plásticos en los parques nacionales este, no. en Estados Unidos. O eh, Bueno, es una buena noticia, pero que de, progresivamente se va a empezar a prohibir los plásticos en los parques nacionales. Y, por ejemplo, eh, ellos lo van a, a poner como algo que celebrar, pero más bien simplemente logros. Ah, huevo. Logro, es decir, siento yo que se cuelgan medallas. Haz de cuenta que, por ejemplo, hay una, una que sí, al rato quisiera entrar este, tal vez en esa, eh, so, en, en España, dice eh, Greenpeace y Amigos de la Tierra celebran que se avanzó en este proyecto de ley para que España tenga que tener claridad y trazabilidad en los productos que importa, por ejemplo, la soya que importa de Sudamérica para, para, para alimentar el ganado. Tiene que tener trazabilidad para saber exactamente de dónde viene y que no esté creando, que no esté desplazando una comunidad indígena, todo esto. Pero en la noticia dice, simplemente te da cuál es la posición y, y como dice Greenpeace Amigos de la Tierra, celebran este avance y critican que no se está incluyendo tales comunidades indígenas. Es decir, no son ellos los que lograron que se hiciera este texto de ley. Eh, sí son parte de, es decir, que gracias a sus campañas pues le están dando un poco más de popularidad a, y visibilidad a esos temas, gracias a su material, a sus manifestaciones, es decir, contribuyen parcialmente a que se popularice eh, ciertos temas y eh, y cuando se logra algo al respecto, se cuelga la medalla. <ríe> o sea, como que dicen, ah, se logró esto, pero ellos nada más formaron como que una partecita para que se lograra, que igual es importante, claro, no, tal vez no, no sé decir que sin ellos no se hubiera logrado, pero hubo alguien más, hubo varias asociaciones, hubo algún político que, eh, que decidió pues escuchar esas peticiones, que, que sí, o sea, entonces, eh, sí, esa es mi observación, que dentro Mira. de las victorias que ellos celebran, uh -huh. muy pocas realmente ellos las, las este, empezaron las de cero. Las produjeron, las dirigieron y las actuaron. ¿no? Ahí, ahí te va el otro lado, guacha. Sí, 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 porque están jugando a la ver. política. Están jugando sí. solamente a pura política, güey. Y lo que está pasando aquí es que para poder ganar popularidad, para poder hacer un movimiento, para poder meterte al sistema, hay que hacer caca. O sea... Es lo que estamos viendo y es cómo se maneja. Hay que tener objetividad y hay que tener, caer en realidades. Lo que he estado investigando, lo que he estado viendo es cierto. O sea, hay cosas que yo no estoy de acuerdo y cosas con las que veo que han podido hacer un cambio. Lo que veo es que es la organización que tiene más atención. Que si se puede llevar a claro. algo a cabo, tal vez las, las maneras en que las que están haciendo están ellos en trial and error. Right now, they're checking. ¿A dónde? Pienso yo. Y a lo mejor sí se puede llevar algo mucho más orientado, mejor, y a lo mejor es donde agarran el dinero, sí también forma parte de jugar el juego. Yo quiero, a lo mejor soy un iluso, ¿verdad? Llámame eh, romántico, idealista, pero yo quiero pensar de que una persona cuando logra entrar desde ese lado, los creadores que hicieron Greenpeace, realmente tienen una, 
una visión hacia futuro y saben que desde afuera del sistema no se puede cambiar adentro. Necesitas conocer cómo funciona el juego para poder cambiarlo. Pero a lo mejor también estoy aventándome mi pura puñeta mental ahorita y creyendo que estos vatos realmente tienen esa intención y no hay nada económico de por medio. Que también donde vivimos hoy en día, para poder vivir, requerimos hacer ciertas cosas que vamos en, en nuestra contra, inclusive en contra de nuestros propios intereses. Híjole, es que... Es que está... Entiendo lo que dices y... Hmm, yo creo... Ahorita con el argumento que dijo Iliana acerca de... Del que se cuelgan medallas, que yo también lo creo, puesto que también me metí a revisar las páginas y, y Greenpeace aquí en México. Y los proyectos que tienen todos son como... Ah, sí, tenemos la campaña de cambio climático, emergencia climática, de comunidad, consumo responsable, de biodiversidad y océanos, y todo es infórmate y firma la petición. Infórmate y dona. Entonces, o sea, pensando en que es la asociación ecologista más grande del mundo, con más de 3 millones de socios y que facturan anualmente unos 200 millones de euros, pues... Yo creería que, sí, claro, está bien que se cuelguen esas medallas, que ayuden, pero creo que tienen la responsabilidad de hacer más, de solamente juntar firmas y ver dónde ayudan. Creo que, creo que se están queriendo, creo que están muy cómodos, están muy cómodos. No, bueno, no, no mames, no, bueno, ahí déjame, déjame le bajo porque, porque se me hace que, ya mames. Los datos toman acción directa a cuestión de nosotros que estamos aquí nada más juzgándolos y criticándolos. Okay. Ellos sí toman acción directa. Ellos iban para allá afuera a darle los chingazos ¿verdad? y hasta se han metido en pedos por andar tirando chingazos. Y los arrestan. Que nosotros no hemos pasado por ningún activismo, nada. Entonces nada más estamos aquí diciendo de que deben, deben hacer más. No lo sé. A lo mejor inclusive deben de hacer menos, güey. Pues ya, ya pasó lo de la clorina, güey. Que la satanizaron, güey. Y dijeron que... No mames, la clorina es, está mal, güey, muy polarizado, güey, se fueron a los extremos, güey, dijeron, chingue su madre, la clorina está mal, igual que los GMOs, igual que otras situaciones, entonces, es el problema, la polarización, que no, no están eh, matizándolo, güey. Mira, o sea, la, las personas este, que, que participan en las excursiones y que van a arriesgar este, su vida, por ejemplo, en las manifestaciones o lo que sea, eh, es definitivamente es muy respetable, o sea, como dices, cualquier este activista eh, probablemente está haciendo este, pues, mucho más este, que nosotros que estamos criticando, pero también eh, ahorita lo que estamos evaluando es Greenpeace como asociación uh -huh. internacional, el poder que tiene, los miembros que tiene, el dinero que tiene, es decir, eh, para ser la organización que tiene más atención, eh, la pregunta es si es suficiente. Y yo creo que, que están muy lejos eh, de eso porque aunque sí eh, tienen impacto en ciertas, este, en ciertas eh, campañas, acciones eh, que, que hacen, eh, pues no es la única eh, que existe. Existen muchas otras este, asociaciones que... Eh, ¿Cómo se dice? Que 
que no son tan conocidas y que tienen, que tienen su impacto, por ejemplo, ya sea local o nacional, este, y también tienen, eh, por ejemplo, yo conozco eh, Sierra Club, que se encarga de proteger ecosistemas, de defender este, ciertas especies, es como que hay, hay muchas aso asociaciones que, que tienen un focus más pequeño, y Greenpeace tiene un focus demasiado grande, sí. demasiado Mundial, grande, Sí, pero es decir, se defiende todo, pero a la vez concretamente no está suficientemente eh, como no está suficientemente adentrado en un, en, un, en un tema, este, lo cual es una ventaja y desventaja. Es como cuando tú te quieres este, especializar en, en algo, o sea, uh -huh. Quiero ser maestro en matemáticas, quiero ser así súper bueno en matemáticas o quiero ser bueno en todas las materias. O sea, es como, es como ah, eso, o sea, especialización. Vas, a ser, vas, a, es, vas a ser un poquito bueno en cada cosa, pero no tanto como si te enfocaras en una sola cosa. Entonces, es, es, me refiero que eso es una ventaja y desventaja, o sea, es, un, es, un, es algo val, valioso el enfocarse en tantas cosas, pero a la vez también... Quiere decir que no va a ser tan efectivo en todas las cosas a la vez. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Qué se necesita hacer en estos momentos? Que estamos en... Y también es otra pregunta. ¿En una emergencia climática o no? ¿Qué necesitamos hacer en estos momentos? ¿Cuál es la acción correcta a tomar? <risa> no, pues es una ah, enorme pregunta. ¿Qué te pasa? -todo, todo, está, todo está yéndose por el caño, ¿no? O sea, de que sí. están el problema de los océanos, el cambio climático, o sea, eh, todo está siendo afectado. Yo diría que lo más grave ahorita es el aumento de la temperatura, como quiera, en cuestiones ambientales, que es, pues, reducir el, el exceso de CO2 y metano, los gases de efecto invernadero. Yo lo, lo que yo vería. Mira, ahorita yo creo que tenemos, o sea, ya es, es muy diferente el estudio que tenemos de estos problemas actuales a hace 30 años. Entonces, pensando en eso y volviendo un poco a, a lo de Greenpeace y al tamaño de, de, de la empresa, creo que muchos ambientalistas que se dedican a esto se pasan su vida encontrando y luchando por una oportunidad de poder ejercer, eh, de, de poder crear una oportunidad para hacer un cambio global. Y Greenpeace tiene todos los días esta oportunidad de hacer un cambio global, de ayudar a eso, y además de hacer un cambio individual. Por ejemplo, hace rato que me dijiste que... que uh, y que hablábamos de que se colgaban medallas eh, de, las, de las actividades individuales. Por ejemplo, aquí en México apenas estuvieron en contra de lo del Tren Maya, ¿no? Pero el, el headline que salió fue... Esta mañana Greenpeace y organizaciones locales detuvieron simbólicamente obras del tramo 5 del Tren Maya. Ah, ya te Entonces es como, ok, gracias, pues la detuvieron, pusieron la pancarta de no al Tren Maya, Greenpeace, pero y se meten en problemas, claro. Y, y no estoy diciendo que no tengan valor lo que hacen, pero Greenpeace tiene la responsabilidad de hacer más por el tamaño que tiene. Mira, mira, Besaga, déjame te pregunto algo. A, a, es hacia ti, de acuerdo a ese punto que me estás dando. Y nosotros, güey, nosotros, no, los tres. Y también para ti, Lea, pero va primero para el sal. Si nosotros <risa> los tres hiciéramos algo, chingón, 
un cambio acá por México, lo, lo que sea en, en algún ambiente, que podamos reducir y que sea por nosotros que hayamos generado este cambio. Llega Greenpeace y se cuelga la medalla. ¿Qué importa? ¿El cambio o el reconocimiento? ¿Te molestaría? No, para nada. O sea, si estamos haciendo algo ya Greenpeace y lo aprecia y se quiere unir y ayuda okay. adelante. Te casa el gol, güey. Casa el gol. Como, sí, los, claro. como los cazagoles que son, güey. Estos datos nada más ponen el pie para decir qué fue, qué fue mío, güey. Sí, sí. Ok. Esa es la pregunta. Nosotros hacemos toda la chamba, o sea, el proceso, las operaciones, lo que sea, güey. Lo que requiere el tiempo, pero estos cuatro nada más se cuelgan. Lo que importa es el cambio, pero la pregunta claro. es, ¿es justo que hagan eso? ¿Es moral? O sea, es otra cosa. Claro que a mí lo que me va a importar personalmente es el, es el cambio. Este, luego, eh, ¿qué tan justo es que hagan esto? Es decir, que se sigan vendiendo esa imagen de si sí hacemos cosas, eh, siendo que pues, eh, sin darle crédito suficiente a quienes le ayudaron a hacer eso. Es como que eh, gracias a su nombre, pues tal vez, no sé si el headline en los medios va a importar más este, que diga Greenpeace y otras sesiones, porque pues suena más, suena más atractivo, ¿verdad? Entonces también tienen que ver los medios en cómo lo manejan, este es, es un sesgo que todos vamos a aprovechar este, de pues, hablar primero de lo que conocemos para poder, eh, para poder dar legitimidad, no sé. Entonces... Eh, pero eso es lo que nosotros estamos cuestionando hoy, o sea, qué tan, qué tan, qué tan real y suficiente es lo que hacen, o sea. Bueno. Gran poder conlleva una gran responsabilidad, diría el tío Ben. Y ahora, ¿ustedes piensan que esta responsabilidad que ellos ya tienen adjudicada es suficiente? Yo digo no es suficiente, ¿han hecho algo suficiente, un impacto en, en nuestra sociedad desde que comenzaron los 70s hacia ahora? Yo creo que sí, completamente. O sea, de nuevo, con acciones individuales o individuales en grupos pequeños y las imágenes impactantes desde los setentas iniciaron a plantar las semillas por interesarse por estos temas. Y si antes los temas de ecología era no a la casa furtiva, no tires basura, recicla, ahorita se complicó. Ahorita ya es microplásticos, ahorita ya es antropoceno, es emisiones de carbono, es agricultura, es cuestiones políticas. Entonces, puede que cuando inició Greenpeace era un poco más blanco y negro, así como ah, hay que proteger los mares y no a la, casa de, a la casa furtiva de estos animales. Igual y por eso es más difícil ahora. Y, y se han dedicado a ser un poco más políticos en lo que hacen. Pues, pues, pues mira, hasta de donde yo sé, como... Como han ayudado, pues como empezaron, detuvieron los, uh, las pruebas nucleares en Alaska. Chingón, yes. a toda madre, nomás hicieron una y después de ahí, y durante la Guerra Fría. Eh, el desarrollo del Green Freeze, que es el alternativo al, al gas freón para los, mantener los alimentos este, fríos en el refrigerador. Y ves que los refrigeradores, refrigeradores usan el freón, que el, el freón es lo que causa la, el deterioro de la capa de ozono utilizando los HFC y los CFCs. Los vatos hicieron otro que creo contamina menos, o es más, no me lo sé bien si contamina menos o no contamina, pero tal, el Green Freeze. Eh, traen... Ayudaron a reducir el uso del palm oil, si mal no me equivoco. El, 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 oil, el aceite de la palmera que Nestlé eh, y otras compañías como Danone y otras marcas están usando para sus productos. 
todas las cosas que, que he visto que, que han ayudado, que pienso yo, y a lo mejor en ese momento con su, con su polarización y su actuamos primero y luego researchamos, han ayudado, pero pues las otras cosas y lo que yo no estoy ya muy de acuerdo es con la, con la energía nuclear, con lo que se me hace que estamos hablando ahorita, este, que la energía nuclear es, parece que es la manera en que vamos a poder reducir. Sí, tú, Milena, me estabas diciendo que si queremos hacer una alternativa para poder reducir, pienso yo que la energía nuclear es una de las mejores maneras. Ahora, que viene un riesgo, o sea, en nuestras prácticas, pues ya, las, ya la cagamos, o sea, ya estamos aquí. Es, ¿Cómo le vamos a hacer para un poquito menos? Ya, ya estamos aquí, güey, ¿cómo lo reversamos? Y si no queremos cambiar la manera de vivir, no queremos cambiar el sistema económico, no queremos cambiar porque se siente rico, pues es una de las maneras ahora, dice Greenpeace, que no, que tener energía nuclear es eh, riesgoso. Riesgoso, es tu muerte, tu, tu propio eh, sacrificio, teniendo como precedente a Chernobyl, a Fukushima, este, y se me olvidó otro que dijeron, mencionaron tres muy grandes. Pero pues investigando un poquito más en eso, según esto, en Chernobyl, lo que escuché, no he investigado bien, es que los protocolos de seguridad no estaban tan bien amarrados, no estaban tan bien hechos. Y hay otras plantas que tienen los protocolos de seguridad que han funcionado durante un chingo de años sin pedos. Eh, sé que en Europa es, no me acuerdo, en uno de estos uh, países nórdicos, se me olvidó el pinche dato, pero, pero sí, sé que puede ser una alternativa, entonces ahí es donde yo digo, con ese poder que tienen, a lo en mejor Francia, ellos están deteniendo ese desarrollo. La, en Francia la mayoría de, de la energía es nuclear, es mayormente nuclear. Este, entonces, eh, sí, lo que mencionaste de Chernobyl, eh, definitivamente desde ese entonces eh, la seguridad, eh, los protocolos, todo ha mejorado, las tecnologías, el tipo de de, de reactor, de reactor eh, ha mejorado. Eh, mira, respecto a Greenpeace, yo no, eh, yo no investigué esa parte sobre exactamente a qué se oponen, eh, porque yo lo que veo también en otros temas en los que se oponen, que se investigue como lo de GMOs, este, en, en ese caso, eh, como decir, son, no estoy segura, si los diabolizan al 100%, así de que esto no debe existir, o si hay prácticas dentro de eso que, a las que se oponen. Por ejemplo, una de las cosas por las que Greenpeace eh, eh, pelea es la parte de que en, en los GMOs es de que debería haber eh, label, etiquetas, para decir esto es GMO, no es GMO, para poder este, eh, para poder este como dar conocimiento a las personas. Es decir, eh, me parece mal si Greenpeace se opone 100% a las, a las energías nuclear, pero creo yo que sí debe ser criticada. Creo que creo yo que sí debe ser, las cosas tienen que ser criticadas. Este, porque sí tienen, eh, sí tienen sus inconvenientes. Eh, la energía nuclear tiene muchísimos beneficios. Eh, sí, o sea, digo, ya es mucho más segura. Eh, ya cuando está instalada, eh, sí es rentable. Eh, por supuesto, al principio puede tomar muchos años a que se desarrolle, puede tomar este, eh, eh, o sea, sí, mucho tiempo para que, para que se haga. Por ejemplo, no estoy segura que los países pobres puedan postearse una planta nuclear. Eh, entonces, eh, tiene muchísimas ventajas. Muchas de las, de las cosas que dicen este, a favor es de que, no, pues ha muerto y muere mucha más gente 
por, el, por el petróleo, por el aire contaminado, eh, que, por este, que por la energía nuclear. Realmente, concretamente, han muerto muy pocas personas por energía nuclear. Pero eh, el, el peligro que yo, que yo veo y que considero que tienen cierta razón Greenpeace es que tanto los, tanto los reactores como los desechos nucleares tienen que mantenerse en condiciones muy seguras durante cientos de años. Entonces, si se ponen en contenedores que son súper, súper, súper seguros, se ponen a metros bajo tierra, entonces eh, es, es segura. Eh, yo, pero igual, yo creo que el futuro ahorita está súper impredecible con las catástrofes naturales que sí. vemos cada vez más seguido. Eh, el cambio climático, es decir, eh, más tsunamis, este, más este, terremotos, más este, inundaciones, a to de todo. Y eh, también algunos de esos eh, desechos nucleares deben enfriarse artificialmente. O sea, tienen que estar, eh, están en piscinas de agua que están este, siendo enfriadas o este, en, en, en lugares específicos. Y la pregunta es, eh, ¿cómo podemos asegurar que eso va a estar enfriado en, en, en 50, en 100 años? Entonces, eh, creo yo que incluso, por ejemplo, una guerra que esté al lado, no se escucharon en Ucrania, eh, escucharon en Ucrania este, que se pelearon muy cerca de, sí. de una de las, de las guerras nucleares, de una de las este, centrales nucleares sí. más grandes. Sí. Entonces, si ahorita ya está pasando este tipo de cosas, este, creo yo que no hay que descartar ese riesgo. Entonces, yo no me pongo completamente a la energía nuclear, pero tampoco la veo como solución mágica que se... Si, yo creo que si se aplicara como única fuente, fuente de energía, pues estaríamos aumentando los riesgos porque hay muchos países que no van a llevar la misma, eh, la, la misma rigidez, este, el misma, la misma disciplina que eh, entran los errores humanos. Eh, entonces, eh, entonces, creo yo que debe, tiene que ser utilizar todos los tipos de energía disponibles y no basarse en uno solo. Tenemos que reducir definitivamente la, los gases y los fósiles, pero eh, hacer como un compromiso, una variación de las que estén disponibles. Porque si nos ponemos a poner plantas en todos lados, pues sí estamos aumentando ese riesgo. O sea, hay lugares, hay países en los que no se debería, porque simplemente porque hay un volcán al lado, etc. O sea. Esto se trata de continuo... Usa usar la palabra progreso, pero pues... Un sustituto de continuo movement, eh, porque llegamos a una solución, pero en esa solución no nos podemos quedar. Es como, ¿cómo tenemos en el pinche celular los updates en las aplicaciones? Es un continuo update, es un continuo upgrade en lo que estamos haciendo para poder regular. Esto nada más es una simple regulación hacia nuestro planeta, hacia nuestro, nuestros sistemas, y pero somos cómodos. <risa> y además tenemos que we have to draw a line and when we draw a line cuando decimos hasta aquí tenemos que ir con esa pues con ese sesgo a lo mejor para poder manifestarlo en ese momento verdad vamos a decir que ahorita a huevo necesitamos las energías nucleares para poder reducir el CO2 a huevo pero ahí no se acaba tenemos que una vez que lleguemos a ese marco pasemos ese threshold y ya ya lo hayamos hecho ok Tú, mientras están desarrollando las energías nucleares y ya se va para allá, ¿qué es lo que sigue? What's next? ¿Qué se puede predecir? Y ahora la predicción es lo más cabrón. Entonces, aquí pienso yo que cuando se crea una predicción incorrecta y se toma una acción, 
hacia esa predicción incorrecta causan los problemas. Y esto es lo que ha hecho Greenpeace, con, pienso yo, con todas sus, con muchos de sus uh, movimientos extraños. Que, que parecen ser delincuentes o hacen delincuencia para mostrar un punto. O sea, híjole, no me acuerdo cuál era uno de los ejemplos que tenía, pero prácticamente como que, que se metían a, a, a research facilities donde ya se había acordado de que ellos no, no debían entrar y a estos cuatro todavía entraron y mataron. Con, a... lo, del arroz, con lo del arroz este dorado, échalo, échalo. se metieron a un lugar este, donde había plantillos, o sea, que era un lugar de research and development. O sea, había plantillos de ese tipo de arroz y se metieron a manifestantes de Greenpeace, se metieron a arrancarlos, a destruirlos. Ajá, sí, ese es otro tema este, muy interesante, el de lo... Sí, el, claro. El, de la, el, de la, el, el del el arroz, arroz dorado, el que arroz es dorado. un GMO. Transgénico. Y pues resulta que... Eh, sí, no, si quieres darles un, un poco de contexto y les sigo si, si hay algo que agregar. No, 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 adelante. Adelante. The floor is yours. Ok, <risa> okay. Este, pues eh, supone que Greenpeace se opone a los GMOs y hay un uh, arroz dorado que según gracias a este, modificándolo genéticamente, eh, tendría agregado beta caroteno, que, eh, que es el precedor, precedor, <risa> Prece eh, es, eh, que contiene vitamina A, pues. Yeah. Y esta vitamina A, en muchos países de África, eh, hay muchas personas que sufren deficiencia de vitamina A, que tiene que ver con el sistema inmune y la vista. Entonces, este arroz eh, dorado lleva como 20 años en desarrollo y millones de dólares este, que se le ha eh, invertido. Y pues si hay estudios a su favor, este, pero Greenpeace se opone eh, a, a este arroz este, porque dice que sería una solución como, como una solución tecnológica que, que es como una distracción en lugar de atacar lo real que es ¿Por qué la gente tiene deficiencia? Porque no hay suficientes alimentos, porque no se les hace llegar los alimentos. Es decir, comida mundialmente ya la producimos suficiente, pero pues no para quienes, solamente para quienes pueden pagarla, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo entiendo por ahí ese argumento a favor de Greenpeace que dice que pues el, el problema real es que esas personas no tienen que comer. Entonces, ¿cómo aseguramos que incluso este, si se desarrolla esta tecnología, este, se les va a hacer llegar a todas las personas y ya se va a solucionar el problema? Yo creo que no. Igual yo creo que no hay, tampoco es motivo para oponerse, tampoco es motivo para estar, estar en contra, pero yo miré que eh, literal muchos este, científicos y muchas, eh, incluso la, no sé si la, la no era la ONU, la UNICEF, creo, eh, hizo una carta con, apoyada por 120 personas, o 109, 109 creo, eh, personas que han recibido premio Nobel, diciéndole a Greenpeace, deja, deja de, eh, de estar oponiéndote a esto, porque esto va a salvar vidas. Esto es algo bueno que va a salvar vidas. Y entonces dicen que hay 250 millones de personas que tienen esa deficiencia y dice eh, cuántas personas más tienen que sufrir y morir antes de que ustedes este, pues dejen de, de interrumpirse en esto. Y espera, nada más para concluir ahí. Este, <risa> eh, a mí me parece que tienen razón los científicos, pero tampoco le puedes cargar eh, 250 millones de muertes a este, a este cambio tecnológico, porque yo estoy segura que aún así existiendo, 
no se les va a hacer llegar. Tecnología y comida y recursos existen, pero no para quienes lo necesitan. O sea, es decir, la UNICEF quiere zafarse diciendo que es, su, es tu culpa porque no quieres aprobar una tecnología, siendo que no se está haciendo lo real para alimentar correctamente a estas personas. Dale. Ah, gran tema. Mira, 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 mira. mira. ¿Se les hace correcto el GMO modificar algo, modificar algo genéticamente, alterar, eh, porque ya estamos alterando algo natural para producir más, para salvar vida de, de una manera utilitaria? Es decir, jugarle, jugarle al modificador. Y este nada más es un ejemplo para producir o, o darle una vitamina más al arroz. No sé si esta vitamina haya estado antes y luego se fue. Y quién sabe por qué fue, pero lo que sí me quedo pensando es, ¿para qué necesitamos modificarlo genéticamente y alterar los procesos naturales? Pues, Para salvar no vidas, si... pero es correcto, sí. Híjole, no sé, no sé si sea, o sea, no, no, no podría asegurarte que sea correcto, ¿no? Tendríamos que hablar de qué es correcto y definir algo en común para los tres, pero... En cuanto a lo que dijiste de... O sea, lo hemos estado haciendo durante toda nuestra historia, modificándolos. Cuando los llevamos de un lugar a otro, de, o sea, el trigo que no existía en Europa y los llevaron para allá. Cuando artificial. Es, todo eso es artificial. Entonces, para mí, el argumento en contra de los transgénicos, que habla acerca de que no es correcto porque no es natural modificarlos, no tiene validez. Es como medio hipócritón. Bueno. Porque siempre lo hemos estado haciendo. Sí. Yo, es que mira, los, los gemeos no son malos por sí solos. Pero hay unos argumentos en los que miré de, de Greenpeace, que eran los que yo también ya había visto. Este, okay. eh, ¿Cuál es el problema de los gemeos? Sin los gemeos... Yo tal vez no podríamos alimentar a la población como lo estamos alimentando hoy en día. ¿Por qué? Porque al modificarlos genéticamente se vuelven más resistentes a ya sea sequías, a heladas, mm. se vuelven más resistentes y crecen más rápido. Este, eh, es, sí, es, una, es, un, es un progreso, es un avance tecnológico que ha sido demasiado útil y que no debemos eh, eliminarlo. Sin embargo, así como no hay que eh, diabolizar un alimento, tampoco hay que eh, endiosarlo, santificar. ta, santificarlo tampoco porque, ¿cuál es, ¿por qué se opone Greenpeace a los gemelos? Te, como, como digo, me queda un poquito todavía así como que medio, medio no claro este, si se oponen a 100% o solamente a ciertas prácticas el hecho de que existan gemelos eh, malamente solamente seis compañías se, se adjudicaron esas patentes y tienen el poder eh, económico y el control de venderte esas semillas, incluso es ilegal si una persona que está plantando eh, eh, como semillas y esas semillas se esparcen, este, no tienen derecho a como a tener, o sea, tienen que, tienen que estar pagando como esas, esas royalties o no sé okay. qué sea, este, entonces es algo eh, donde seis, seis compañías tienen 75% del poder de esas semillas y a la vez, dado que esas semillas se vuelven, son más resistentes a las plagas, las plagas se vuelven más resistentes. Entonces necesitan más pesticidas. Y estas Exacto. mismas compañías 
eh, venden esos pesticidas. Entonces es un negocio millonario donde esos, a, a, esos agricultores tienen que comprar sus semillas, o sea, además no se reproducen casi por sí solas, creo, este, pues, algunas ah, sí, algunas no. Están eh, comprando más semillas y, y más y semillas. Y tienen que comprarle los pesticidas a ellos mismos porque ellos tienen el control. Y estos pesticidas, pues, son químicos este, como el glisofato muy dañinos que sí causan defectos en, en, los, en los bebés y en los humanos. Claro, ya cuando igual las cantidades que nos llegan a nosotros se supone que son avaladas por, por la Federación de la, de, la, de la Salud, todo esto sí está controlado. Eh, entonces, pero como quiera, sí causa ciertas muertes. Es decir, los niveles son bajos, pero cuando estás en una exposición alta, sí causa eh, ciertas, ciertas muertes, eh, sí ha habido demandas contra esas empresas, este, y, y pues ellos siempre ganan, han, han invertido miles de millones de dólares en ganar esas demandas. Entonces, si es un problema, yo creo que el beneficio es mayor, pero... El problema es que, se, que solamente esas empresas tengan ese poder y que la tecnología no se use a beneficio solamente de la humanidad, sino del profit. Pero es como en todo, es como no. en todo. Es, eh, ok, tenemos una tecnología, la inteligencia artificial puede ser algo maravilloso para la vida, para, para los humanos, pero pues si nada más unas cuantas empresas se benefician para su propio beneficio, pues está dudoso los resultados. Sí, supongo que si se acepta a comenzar con hacer transgénicos de todo, empezaría ese, se cambiaría por completo todo, toda la industria como la conocemos. Por ejemplo, en el caso del arroz dorado, leí, tengo entendido que los alemanes que hicieron, la, que hicieron el arroz dorado eh, no, no cobran la patente, la pusieron a libre. Y por eso están las, hay demandas en contra de Greenpeace por crímenes a la humanidad porque podrían alimentar a África con eso, pero no lo permiten. Entonces, pero, pero ahí te va. Eh, dale, dale. y aún así, aún así, ese no sería el problema. El problema no sería, ah, es que esta es la solución. O sea, de todas maneras, el problema sería la distribución de los alimentos. Entonces, está a cargo de compañías. Y... Yo creo es... que con el postorado sí, sí se equivocan en Greenpeace. Yo creo que sí. Pero igual... Sí, yo también. Pero hay, de, hay de cosas a, a, a cosas, o sea... ¿por, sí, ¿Para claro. qué? No. ¿Por qué las necesitamos que sean más resistentes estas crops, estas, estas semillas? O sea, ¿Quiere decir que algo nosotros alteramos para hacerlas más resistentes a nuestras alteraciones? ¿Y ves cómo va una escalerita, güey? ¿Y ves cómo vamos metiendo problemas y resolviendo y metiendo más problemas y resolviéndolos? <risa> pero, pero todos son... Creados por la humanidad para preservar qué? ¿Innovación? ¿Para preservar qué? ¿Escalabilidad? ¿Para preservar el utilitarianismo de, de que los humanos vivamos más? Sí, y sí es cierto, a lo mejor lo que estamos evitando siempre es la muerte, porque eso es biológicamente a lo que estamos wireados. No estoy diciendo que, que nos debamos morir nada, pero lo que voy es que lo que estoy viendo, este problem solving que llevamos, que es antinatural, ¿verdad? Que se sí ayuda un chingo cuando lo pone desde un punto utilitarista, ¿sí? Pero cuando lo ves desde un punto naturista o natural, de naturalista, pues, o sea, es, todo lo hemos formando, pero a la misma vez, como dice Marx, ¿es Marx o este Hegel? Del, de acerca de que nosotros cuando ponemos nuestro trabajo en la naturaleza o cuando transformamos la naturaleza en nuestro trabajo, 
nos causa una satisfacción. Entonces, agarrar la naturaleza y crear una mesa, crear algo con tus manos, al menos para mí yo sí he sentido eso de que el poder crear, ya sea arte, ya sea un dibujo, ya sea escribir, güey, cualquier cosa es muy, muy, útil, muy útil, muy productivo. ¿Y de qué está hecho todo esto, güey? O sea, ¿de qué están hechas las, las hojas en las que escribimos, en las que podemos tener esta ilustración? Y dices, pues sí, pues sí, pero ¿de qué manera queremos llevar la vida? Y lo que he visto es que pues el GMO puede servir, pero ahora entiendo, platicando aquí, me estoy dando cuenta por qué pinche Greenpeace tiene ciertas ideologías. Y desde viéndolo desde ese lado, desde ese lente, pues puede tener mucho sentido. Pero viéndolo desde el lente más humano, dentro de nuestras prácticas, como hemos llevado la vida, como la seguimos llevando, el business as usual, preservando el status quo, pues a lo mejor tiene mucho sentido que continuemos con eso. Y ahora... En nuestra línea del tiempo hacia nosotros y hacia donde queremos ir, ¿verdad? Para que los, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los que le sigan tengan una buena vida, ¿para dónde llevamos el curso al momento? ¿Y cómo podemos a lo mejor, viendo que Greenpeace, pues sí está, está muy polarizado en ciertas cosas y actúan primero y research later, tal vez puede ser también una un muy buena plataforma para instigar algo diferente de lo que se requiere en estos momentos? Ok, dijiste demasiados temas. Okay. Ay, disculpen. <risa> pues. Yo no creo que, que no se basen en la ciencia, simplemente que pues uno siempre puede elegir que, a qué estudios le hace caso o a qué, como en dónde te enfocas, ¿no? Es que está cañón. Selectivo. Igual de las, los argumentos que he leído a favor de la energía nuclear es eso, es que ajá, por mucho que... Cambiemos energías renovables, por ejemplo, la solar depende del sol, la eólica depende del viento. La nuclear, con la nuclear, no, con la nuclear tendríamos lo que necesitamos todo el tiempo y podríamos mantener ese, esas commodities que ya tenemos ahorita. Eh, entonces, crear más plantas nucleares solamente para tener más commodities es... No sé, cabrón. Y a lo mejor es sí, el estilo... O sea, es, que, es que, o sea... Es el estilo de vida que llevamos, ¿verdad? Es, es, claro. es como nos han enseñado a, a vivir una, una vida epicuriana, una vida de, de, de evitar el dolor, evitar las molestias y maximizar los placeres. En cualquier sí. momento, o sea, no nos enseñan a... ¿Sabe qué, mijito? La vida está cabrón y le... O ¿sabe qué, mijita? La vida está cabrón y le va... Y le va a patear el culo. <ríe> no una vez. <ríe> Repetidamente. Y te... Porque así es. Es un problem solving situation. Pero se trata de resolverlo de la manera más armónica para uno posible. Y también disfrutando de la vida. Ahora. <ríe> si supiéramos a lo mejor de un poquito de resiliencia. Si supiéramos un poquito de que... Hey, Está bien que nos dé hambre a veces. Ey, está bien que no comamos eh, frutas a temporada o que le bajemos de huevo de, al consumo de este tipo de carne o ese tipo de fruta, este tipo de verdura en cierto tiempo para regular y, en, y comprender cómo la naturaleza se regula e integrarla. Pienso yo que ahí es donde puede estar un, un key change, un cambio de, de, de paradigma a lo mejor. Lo cual el sistema en el que vivimos no nos deja. Porque siempre quiere que compres más, que tengas sí. las cosas más nuevas y 
No. O sea, nos ha vuelto dependientes, o sea, realmente el sistema te vuelve dependiente, o sea, el mejor caso, el mejor ejemplo son los, son los autos, ¿no? Los carros, es decir, eh, porque hay carros eh, se requiere tal infraestructura y porque hay tal, tal infraestructura se requiere carros, no puedes ir a pie en ciertas sí. ciudades, ¿no? Entonces, es un sistema, o sea, como están hechas las cosas, es muy resiliente al cambio, creo que es un, dentro, creo que este sistema, dentro de sus objetivos, es muy, es muy exitoso. No para la humanidad, sino dentro de sus objetivos para perpetuarse. Eh, es, es, muy, es, es, un, es un sistema muy, que, muy exitoso dentro de, de su naturaleza, este, dentro de su naturaleza del sistema, ¿no? Entonces, eh, pues nos han vuelto dependientes de ciertas comodidades que en algún momento eh, los humanos los, las aceptamos porque no veíamos qué hay detrás, no vemos el que hay detrás de esta maquinaria. Es decir, qué es lo que pasa antes y después de que un producto pase por nuestras manos, ¿no? Para mí eso es lo que más me, me ha movido a, a ese tipo de, de contenido. Es decir, eh, todo lo que está por, pasa por nuestras manos eh, sí. tiene un antes y un después, ¿no? Entonces, las compañías hacen lo posible para que tú no pienses en ese antes y en ese después. Eso no es tu problema, tú cómpralo, disfrútalo, ¿no? O sea, es, este, no, es, es pasajero, tú tíralo, deséchalo, ¿no? Eh, pues eh, tratando de tapar eh, un monstruo que se está creando, tratando de, 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 de visibilizar todo el, lo que cuesta este, esta vida, lo que cuesta esta comunidad. Eh, aún así, eh, para aterrizarlo con ah, Greenpeace, eh, eh, está el tema de esto de individual versus global. Yo creo, tengo la impresión, que estas campañas de concientización y ayudan a empujar ciertas políticas, eh, pero sobre todo es una concientización individual. Sí. Creo que ya van, van corrigiendo ciertos errores al respecto, pero creo que a veces se, se meten mucho en la concientización individual, como uh, tenemos, que, tenemos que renunciar a esto, al otro, no, somos como culpar al individuo y este, pues no atacarse lo suficiente directamente a empresas. Eh, como eh, ahí, hablando de empresas, podemos hablar de si tienen intereses o no. Ah, claro. Este, te, man, te mandé unas eh, imágenes, es decir, Jules. Eh, es, que, es que... ¿De dónde viene su... Échame otro argumento, ahorita te lo, te lo refuto, échale. Obviamente en su, en su página Greenpeace dice que no acepta ni nada de fondeo de empresas y corporaciones y así, ¿no? Y buscando en su página... De gobierno. Hay... Dicen de gobierno. Dicen de... A ver. Dicen governmental. Eh, déjame... Déjame... Y sí, por aquí esto. lo tengo también. A ver, dirá. Political or government funding. Oh, governmental. Dos, ¿eh? Political or... Okay. A ver. Ah, no corporate. Political or... Sí, no, no, o sea, también es corporate. Ok, bueno. entonces, o sea, ahí, es, desde ahí es una mentira que están poniendo en su página, porque, de nuevo, puedes rastrear de dónde reciben los fondos, porque los tienen en su página, y encontré que sí reciben fondos de la petrolera más grande que tenemos, que es Rockefeller Brothers Fund. Entonces, el último fondo que le dieron fue de 325 mil por 30 meses, en agosto del 2019. Entonces... 
hmm, como que se me hace, se me hace muy ridículo. A ver, déjame te pongo eso en pantalla. Yo miré eh, que en países, no sé si como en Alemania, creo Alemania, si me acuerdo, creo que hay un segundo país que perdieron su estatus de, de caridad y exempt de taxes. Uh, ¿en serio? De, ajá, en do, creo que en dos países perdieron su estatus su de, ¿cómo se dice? Sí, de, de caridad para que no paguen okay. impuestos. Y, y pues result, eh, por ese tipo de, por haber aceptado ese tipo de, de donaciones. Es que claro. Que en su mayoría sí son de las personas, según, pero hay una parte. Es que con este, con este tipo de cosas entiendo por qué se han dedicado más a lo político y crean anuncios de... Se escapó el orangután y llega... No sé si han visto ese anuncio de que llega un orangután a la casa de un niño y el niño eh, siente compasión y entonces va a donar a la causa para evitar el aceite de palma. Es, ese tipo de cosas, así como, oye, en lugar de eso, ¿por qué no hablas de eh, el impacto de la agricultura actual? ¿O por qué no hablas de el, emisiones de carbono? Pues... Porque la gente no pone atención. O simplemente... <risa> pero es que no, no importa. pero no... Hablando de este caso del orangután, ¿por qué no decir exactamente los nombres ¿Qué de qué empresas se benefician yeah. de eso? O sea, ah, ¿quién se okay. beneficia? Sí, claro. Por ejemplo, este es, esta imagen que estás poniendo en pantalla es uh -huh. de la página de Greenpeace, de los grants, de, de, de qué compañías han recibido fondos. Los tienen ahí. Y esta son de, de la... No, la página de Rockefeller. Perdón, ajá, es la esto. página de Rockefeller, de a dónde ellos han... Ah, ok, ok. Este es... Apoyado. ¿A quién ha apoyado? Ya, ya, ya. Esto es Mira, la... Rockefeller ha apoyado a... Eso, la, y... en la imagen de arriba se ve el... El este. pie de... Ah, Andale. Okay. Ahí está. Ok, maestro. Entonces, no sé. O sea, ya hay una mentira en su... En su propia página de Greenpeace acerca de que no aceptan este tipo de fondos, ¿no? Entonces... Mira, Digo, tampoco que... quiero satanizar porque no estoy en contra de Greenpeace. Al contrario, que hagan lo que puedan, pero sí creo que deben hacer más. Mira, es que ahí siento que puede estar un poquito polarizado el decir, güey, que, eh, que desde ahí ya están, ya están aceptando dinero sucio. A lo mejor hay, okay. hay un área gris, una suposición. Una, un área gris jugando al, al abogado del diablo, ¿verdad? Sí, es Rockefeller. Pero en cuanto escuchamos el nombre de Rockefeller, ¿a qué significa? ¿Qué, qué te viene a la mente? Fósiles, combustible, petróleo. Sí, y a lo mejor sí es cierto. A lo mejor. <risa> Pero si el si te están dando dinero como un, un grant, te, te dicen ellos, nada más lo puedes utilizar para esto. O sea, ¿tú le darías dinero a alguien que está que te quiere quitar del camino, güey? Si tú fueras Rockefeller y tú tuvieras el, el, el oil company y la, la, la petrolera, y toda esta feria, ¿tú le donarías algo a, a Greenpeace? A lo mejor como táctica, sí, güey. Pero es lo que pregunto, o sea, ¿por qué lo estarían haciendo? Es que dependería mucho, ah, más. pues sí. No sé. Para, ahí se ha ido mandando los, conf los conflictos de interés. O sea, ¿quién te financia? Entonces, ¿de qué vas a hablar o de qué no vas a hablar? Tal vez si va a atacar, eh, por ejemplo, si veo que atacan es, los combustibles fósiles, pero tal vez el, el, el trato o simplemente por puro agradecimiento nunca van a mencionar el nombre Rockefeller. Igual y no sé qué tan indirecto esté, porque tal vez Rockefeller no es la compañía directa que produce el petróleo. En este caso dice Rockefeller Brothers Fund. Es decir, es como si eh, Exxon tiene 
algo, una, una fundación de donaciones que se llama Exxon Brothers Fund, pero bueno, ¿a quién le pertenece? Le sigue perteneciendo a, a la petrolera, ¿no? Entonces, en este caso, ellos van a decir, no, no me está dando el dinero directamente este Exxon, por ejemplo, o Rockefeller, es la fundación de caridad. Entonces, tal vez por ahí traten de poner esa área gris, pero sigue habiendo ese conflicto de, de interés. También quiero pensar que todos estos gigantes no son unos demonios, ¿no? Igual y se sienten mal y, y dice vamos a donar la Greenpeace para mi pastilla de humildad y de moral. <risa> ah, Mientras como, destruyo. Como los que iban a la iglesia a, a, a pedir perdón, a pagar por su perdón. Ah, sí. <risa> sí, claro. O Acab sea, acabo de matar a un chico sí. de raza, pero padrecito, aquí tiene... Absórbame, por favor. <risa> pues puede sí, ser, puede ser la nueva ma manera de, de absorción. Al final de cuentas, pues todo se queda aquí. Y a lo mejor sí es cierto, porque ellos saben que están haciendo algo pero, mal. Como contrarresto, algo mal. O sea, pero yo, yo, a mí no se me hace raro que estas empresas quieran dar fondos a este tipo de asociaciones. Lo, lo cuestionable es que Greenpeace las acepte siendo que ellos, para mantenerse neutrales, este, pues, eh, según aceptan ese tipo de, de donaciones, es como las, es como las universidades, que, que para, si las financian las petroleras, y depende quién las financia, pues van a hacer ciertas investigaciones, o sea, eh, no vas a ser neutral, vas a estar sesgado claro. por de qué puedes hablar o quién definir. Y mira, ahorita yo te presento esto que encontré en su página, no como un Sí, soy un detective, ya los caché y hay que hacer algo. O sea, como dice Liana, puede ser una compañía alterna de, de Rockefeller, ¿no? La cosa aquí es que, que, que... Y es una de las críticas que más he escuchado a Greenpeace, que Greenpeace está empezando a ser muy cínico. Está empezando a tener eh, la dirección... Cín, está empezando a tener una dirección cínica y anticientífica en temas como... Ya dijimos transgénicos, consumo de carne, que so no se atreve a hablar de ello. Eh, ya hablo un poquito más. Y, y estar en contra tangentemente de, de, de la energía nuclear en lugar de poner sobre la mesa que, bueno, contamina muchísimo menos que los combustibles fósiles y la gente está enganchada con el argumento de que eso nos podría matar cuando ya nos está matando la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, sí. no sé, a mí se me hace muy cínico ahorita. Y, y eso es, ya, ya tocas un punto muy bueno y les quiero hacer una pregunta. Bueno, la pregunta que aquí emerge en, este, en esta situación científica que dice es que no le están poniendo mucho caso a la ciencia y lo que sucedió con Patrick Moore, uno de los fundadores que se salió, él ahora clama que no estamos en una emergencia climática. Ahora, yo no sé si... Y por eso tal vez él se haya salido de que él ya ve que no estamos en una emergencia climática y a lo mejor ahí adentro por ta también esta polarización, por la falta de cientificismo, eh, por la falta de datos, ¿verdad? Se están tomando estas, estas acciones muy agresivas que él no quiere estar comprometido con. Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos en una emergencia climática? Yo creo que sí, maestro. <risa> Defiende su punto. Yo creo que sí, pero más, pero más, este, estamos en una emergencia ambiental. Es decir, estamos eh, alcanzando muchos límites. 
de los recursos del planeta y a la vez saturando las capacidades que puede tolerar el planeta, por lo cual estamos llegando a, a límites que sí están alterando el clima. Eh, hay demasiados datos que sí nos dicen que por la actividad humana está aumentando este, la concentración de CO2 y esto tiene directamente un efecto proporcional en el aumento de la temperatura. Esta persona, Patrick Moore, eh, es un negacionista climático y me suena muy irónico que él diga que Greenpeace está perdiendo su, su focus en la ciencia, siendo que él es un gran ejemplo de alguien que niega la ciencia, porque no nada más se opone a, al cambio climático, sino a muchas otras cosas, y, a, y o sea, cosas que están súper este, estudiadas, y él te va a sacar estas alternativas, estos este, argumentos baratos de que, no, pues yo salgo aquí afuera y está bien agradable, hay un, hay un glaciar donde vivo, y no sé qué, es una persona rica, millonaria, que seguramente tiene este, conflictos de interés. Este, entonces, yo creo que las personas pueden eh, corromperse en su persona, eh, en el camino, porque uh -huh. él empezó como un hippie que fue parte de los fundadores de Greenpeace y en algún momento hizo cosas muy importantes y muy este, eh, valientes, este, pero no, no quita que en el camino puedas eh, cambiarte la narrativa a ti mismo para estar más este, confortable, es decir, todos queremos escuchar que no estamos en una emergencia climática. ¡Qué padre! Pues así sigo con todo lo que estoy haciendo, no hay nada que hacer porque estamos hablando. Es decir, si no hay emergencia climática, ¿qué hacemos aquí? Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar nuestro domingo. Pero eh, tenemos eh, ya demasiada, demasiada ciencia, demasiadas este, eh, personas que respaldan eh, eh, esto, o sea, no es un solo artículo científico, o sea, son, es, es algo, eh, más, no, aparte de esos papers, también eh, estamos viendo muchas alteraciones en, en general, tanto en el clima, este, como en catástrofes, o sea, en, en todo, o sea, las sequías. Incluso las sequías vive en los libros que publica el, el buen Patrick eh, Moore, los científicos que cita han puesto, eh, han declarado que malentendió las investigaciones de los mismos científicos que cita. Entonces, no sé, como dice Iliana, eh, también le, le aplaudo mucho lo que hizo, fue fundador de los fundadores, fue a, a plantársela a los buques con lo de las orcas y todo, pero después de ese boom, después de recibir todo el dinero del mundo, creo que, de nuevo, regresando al argumento a que, del que tal vez la lucha verde, la lucha ecológica antes era mucho más simple, era como el bueno y el malo, era atacar esos bu buques ilegales, o no, nadie quiere una guerra nuclear, entonces vamos a ponernos en contra de eso. Y entonces llegan a este estatus donde la cosa se complica, se vuelve político, se vuelve científico, y tengo entendido que el Patrick Moore habló acerca de su salida de Greenpeace, porque empezaban sus compañeros a, a, a señalar al humano como el enemigo de la naturaleza, ¿no? Y empezaba a, empezaban a haber ideas como de... como medio extremistas, estilo... Él las compara con la religión, como del pecado original, reinventando, diciendo que el humano es una plaga para la naturaleza y 
Por eso dice que se salió. Pero... Ah, ya te entendí. Pero no lo sé. Yo también he visto que es negacionista de la ciencia y tiene argumentos de este estilo así como... Pues... ¿Por qué cree que...? Ah, tiene algún argumento acerca del Amazonas, que todo está bien y que... Este, sí, se talaron tales árboles, pero bueno, ya se plantaron más, no sé dónde, así como, todo está bien, no pasa nada. Y yo no creería mucho, a pesar del background que tiene, lo que tiene que decir este hombre. Bueno, vamos, vamos a ver algo, Isaga. Tú que eres médico, ¿cómo se define una emergencia? Eh, una situación de, de potencial vida o muerte que se tiene que resolver lo más pronto posible. Una situación inesperada que pone en peligro uh -huh. a uno o a más personas, ¿no? Ok, los desastres naturales que han habido podrían ser una emergencia, ¿no? Lo que pasó en Florida, los, el huracán en, en Florida, el Katrina, o en Cancún, o este, la sequía que está existiendo ahorita en, en Monterrey. Eso podría ser una emergencia. Sí, situación que requiere acción y decisión. Inmediata. Hasta donde yo entendí, él dice que escalando estos problemas, sí es una emergencia climática. Si los ponemos todos de un lente generalizando que en todos lados esto está pasando, sí se vuelve. Pero lo ve como, no, estos problemas son más regionales, más locales. No sucede en todos lados. Y a lo mejor así es. En ciertas áreas suceden ciertas cosas y en otras áreas no. Eso no lo constituye una emergencia, porque no es para todos. A lo mejor es una emergencia hacia la región donde se vive. Ahora, que sabemos de que el, el clima está interconectado con, todo, con todos otros procesos y que lo que sucede en, en la India o en, uh, en Middle East, en Pakistán, que se están quemando ahorita, no quiere decir que no, nosotros no estemos... Uh, Hemos hecho o impactado algo en lo que a ellos les está sucediendo. Y pienso que también viceversa. Entonces yo, yo siento que está muy reducido el speech. Hay mucho todavía por qué, por qué descubrir. Nos estamos quedando tal vez en, en, en inclusive otra vez, en, en limitantes muy pequeñas. La, nuestra visión está así. Y nos falta expanderla más para entender qué es lo que está pasando, cómo suceden estos fenómenos. Y, y, a, y pienso que para allá vamos. Es que no, 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 es solo, no es solo local, o sea, eh, los efectos son locales, los, los vas a ver así como en el inmediato, eh, pero el hecho de que globalmente estemos alterando, eh, alterando todo, o sea, aumentando las emisiones de CO2 en este caso, eh, se está, estamos desregulando el sistema climático y el sistema es global, el sistema, eh, sí, tiene, sí, claro que sí tiene como que sus comportamientos locales y eso es lo que estamos arriesgando de desregularizar para siempre. Y no sabemos a quién le va a tocar, o sea, no sabemos, o sea, sí hay algunas predicciones, pero le va a tocar un poco a todos. O sea, no a vara, pero no importa, este, ya, como quiera. Uno de sus argumentos, por este, ejemplo, del buen Moore es, siempre hemos predicho el final del mundo y ha pasado, no. Entonces, ¿por qué lo tenemos que creer ahora que la supuesta ciencia lo dice así? Entonces, digo, la, la, una de las razones por las que estamos haciendo esto es porque hemos estudiado un poquito sin, sin pretender entenderlo al 100% de cómo funciona el, el sistema planetario. Entonces, 
en los argumentos negacionistas que dice Ileana, donde son problemas locales y se tienen que resolver localmente, no. Es como poner un curita. No. Y eventualmente se va a, a crear el efecto dominó. Entonces, regresando a Greenpeace, creo que... Bueno, está bien que, que mencionamos Patrick Moore porque dentro del argumento de Greenpeace es uno de los, fue uno de los creadores y gente que puede estar en contra de Greenpeace por el cambio climático puede llegar a caer en argumentos como Patrick Moore. Bueno, bueno pues pienso que es una, un buen momento para dar conclusiones, síntesis, lo que gusten terminar. Eh, bueno, pues ya, eh, yo empiezo. Miren, pues ya para finalizar síntesis, todo lo que esta conversación, la verdad es que sí me visibilizó un poquito más. El ponerme en los zapatos de ellos me ayudó, me ha ayudado ahorita a entender el, el, cómo, cómo quieren llevar la, tal vez la protesta. Pero esto es un, nada más estoy haciendo puras asunciones, ¿verdad? También puede que esté completamente mal. Pero sí me ha puesto a pensar de que es una... Ellos ya tienen el renombre. Ellos ya tienen toda la infraestructura hecha para poder generar un cambio. Y si queremos generar un cambio, podemos utilizar las herramientas que ya están hechas. Y a lo mejor okay. nosotros aquí podemos iniciar algo local, a lo mejor para, para nuestros compatriotas hispanohablantes. Y le podemos dar hacia ellos. Y pienso que, que ellos podrían ser inclusive una avenida para propagar algo más. Al final de cuentas, si se trata de la naturaleza y queremos regular los sistemas y procesos de aquí, necesitamos usar cualquier, cualquier vía. Ahora que ellos a lo mejor se han desviado, pues sí. Pero de que se puede expandir el, el speech, se puede expandir el speech. Lo único que tenemos que hacer es dejar de caer en polarizaciones y encontrar nuestro justo medio. Ahora pienso que eso es lo más importante. ¿Dónde se encuentra ese justo medio entre, entre nosotros? Entre caer en la polarización o no. ¿Y cuándo vamos a caer en polarizaciones? ¿Y cómo darnos cuenta de que por mis, por mis huevos o porque yo digo así debe de ser sin previo research o sin previa llegar a conocer? Y a veces así debe de ser. A veces uno tiene que saltar de la, del techo, uno tiene que tomar el leap of faith sin mucho research, nada más sabiendo a ver qué sucede y aprendiendo del trial and error. Trial and error, este, prueba y error, pero sin causar tanto daño hacia uno como hacia los demás. Ok, ok. Eh, uh, yo creo que... Um, yo creo que Greenpeace es una, una gran organización, ha hecho mucho bien ha plantado la semilla, ha cumplido los objetivos el, con los cuales se inició. Sin embargo, sí creo que ha perdido su rumbo. Creo que ha estado jugando muy seguro. Creo que no ha querido incomodarse demasiado, puesto que tiene el poder de hacerlo. Es una de las pocas organizaciones que tiene ese poder real de, de hacerlo. Entonces, no sé, no sé. No sé cómo hacer que esa organización cambie, ¿no? Puesto que no podemos generar eh, manifestaciones o algo en contra de ella, porque ella ya está haciendo lo suyo para combatir estas cosas. No lo sé. O déjame, te pregunto, ¿qué te llevas de esto? ¿Qué te llevas de aquí? De, de Greenpeace. Ah, bueno, yo creo que... que la, las decisiones tajantes que ha tenido Greenpeace sin acerca de estar en contra de temas como el arroz dorado, como los transgénicos, como eh, la energía nuclear, entre otros, es completamente errónea. Sí debería haber, debería tener un comité especializado científico 
en estas cosas y estar más abierto a ah, ahora creo que eh, no tengo mucha fe en ello tampoco porque <ríe> no tengo mucha fe en ello tampoco por puesto lo que pusimos en pantalla acerca de los los fondos que recibe de grandes compañías petroleras. Entonces, así como recibe Rockefeller, también debe recibir de otras. Entonces, es una gran empresa que perdió su camino. Entonces, siento que es un meollo político ahorita y, y ya. Como algo que puedo sacar de eso es que no me voy a polarizar, así como sí 100% con energía nuclear o no 100%. Es investigar, crear tu propia opinión acerca de eso y, y ya. Todos los temas tienen sus, sus matices, entonces hay que tener humildad para, para aceptarlo, ¿no? Cuando nos ponemos de un lado, eh, queremos, vamos a mencionar solamente los argumentos a favor y vamos a cegarnos de los otros argumentos. En este caso, eh, tenemos que aceptar la, la contraparte, eh, pero pues eso no quita que uno como quiera siempre va a tener su posición de un lado o de otro. Pero aún así, estando dentro de una posición, eh, creo que se debe tener como esa flexibilidad de, de decir esto sí, esto no, dentro de este mismo tema, no ser tan uh, polarizado como se dice. Yo creo que el mayor, eh, el mayor logro de Greenpeace es la parte de la concientización, okay. todas sus campañas, concientización individual. Entonces, tal vez han motivado a algunas personas a volverse activistas, tal vez, y eso es algo bueno. Eh, la pregunta es si eso es suficiente para sus 300 millones de dólares anuales, eh, 200 a 300 que, que, que tienen como presupuesto. Pues yo creo que yo creo que no, yo creo que les alcanza para, para hacer más que nada más concientizar a unos cuantos individuos y más bien pues moverse más en el lado de las, de las leyes y de señalar a empresas. Eh, como dices, creo que... Eh, pues para mantenerse de man eh, estable, para poder eh, seguir eh, donde está, pues también parte de eso es no meterse con nadie y, y así pues no descartar a ningún donador, no descartar ningún fondo. Eh, entonces yo creo que sí es valioso muchas cosas de las que hacen, más no es suficiente. Igual, como me decía al inicio, no les corresponde tampoco salvar al mundo. Una, una organización así es un curita a los grandes problemas que tenemos. El sistema está completamente al revés. Entonces, eh, ¿se necesitan esas organizaciones? Claro que sí, eh, se necesitan. Eh, no es la única. Eh, entonces, eh, por ese gran poder y, y visibilidad que tiene, debería hacerle honor a, pues, a tantas eh, otros activistas, organizaciones que no la tienen, este... Eh, que sí, tam que también hacen cosas similares o, wow, perfecto. o incluso sí, mayores, pero brutalmente. Muy bien, amigos. Muchas gracias por la plática. Gracias por el domingo de misa matutina. <risa> Oiga, ya deberíamos hacerlo. Misa matutina de ambiental. <risa> ambiental. Venga, venga a escuchar. Y a sentirse, <risa> y a, y a sentirse Poner un nuestro puestecito mejor. afuera. Ándale. Convénceme ándale. de lo contrario. <risa> bueno, pues, amigos. No, pues, muchas gracias. Eh, pero tengan muy, muy bonito día a todos los demás. También un bonito día, un bonito mes, año. Y, pues, seguimos investigando. Y no queda más que, que continuar en esto. Y que invitar, invitar a que 
nos escuchen, nos digan, nos, nos tiren, no, no nos tiren, nos quieran, no importa. Hagamos un cambio, busquemos alguna manera. De eso se trata, se trata esto. Sí, claro. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Amigos, hablo con ustedes en la semana. Julio, te voy a ver. Te, te despediste como si no te fuera a ver un año. Espero que no pase, entonces. Ábrele, no. <risa> maestro. Así de dramático soy a veces. Ábrele. <risa> Muchas bueno. gracias. Sí, no. Bye.